0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Hoy vamos a leer, hoy vamos a utilizar las Biblias, ya sea electrónica, física, análoga, como quieran llamarla. Eh, vamos a Hablar de un tema eh, que el Señor me ha venido como, como tocando, es algo muy personal. Ha venido hablándome, eh, yo se lo mostré al pastor la idea, eh, pues para tener su aval, para poder que pues el, eh, los pastores tienen la cobertura espiritual de nosotros, la responsabilidad. Entonces dijeron, ok, está bien. Yo le dije, entonces, denme una guía, denme una ayuda. Bendiciones, chao. Se lo volví a llamar, por favor, no sé un versiculito algo como para quedarse, no ore al Señor y que le dé revelación, todo lo demás sigue, bendiciones, y siempre terminaba con eso. Ok, entonces dije, otra vez, otra vez en la jungla, solo. Y eh, tratar de organizar todo ese poco de ideas eh, tiene su ciencia, pero a la final el Señor uh, eh, me decía, tranquilo, tranquilo, o sea, eh, Mientras seguía haciendo el tema, el Señor eh, me daba como más confianza y me hablaba mucho más. Y como les dije, es un tema que ha venido desde un tiempo para acá, tocando las fibras de, de mi corazón, de mi vida, y que está cambiando el rumbo de mi vida. No lo digo como una exposición de un producto, sino que lo voy a hablar desde la perspectiva de un, de un grande que hemos leído en la Biblia. Y este mes es de santidad, y según el video que, que veíamos ahí donde está nuestra actriz, ¿es esa nueva esa actriz, sí o no? Diana Paola, es la primera vez que aparece en, en un video. Uy. Uh, fue muy difícil, hay veces es con gacho ciego, de verdad, trabajar así, pero bien, es una bendición. Y es, queremos reflejar que la santidad no tan solo es algo como que nos imaginamos que es algo como etéreo o, o algo que tenemos que flotar sobre el piso y que nada nos toque. Porque somos santos, santos, santos. Uh, no, es más bien está abordado desde la perspectiva de una, de una, de un estilo de vida. Entonces, ¿quiénes están familiarizados con el hashtag? ¿Saben qué es eso? Okay, ok, enviemos el hashtag. A ver, ¿qué es eso? Okay. Ok entonces lo vamos a llamar así, estamos como muy recientes eh, me decía de visuales. Uy, entró la nueva era entonces, no sé los que ven redes sociales, siempre hay personas, unos personajes específicos eh, que colocan, no sé, en una playa en, en un carro que ni quieres de ellos, eh, un montaje o qué sé yo, y colocan sin filtro, estilo de vida lifestyles, amado, eh, ¿cómo es que? afortunada y bendecida y afortunada eh, en fin todo lo que quieren reflejar en, 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 en las redes sociales. Yo digo que okay, está bien, es un estilo de vida. La santidad es un estilo de vida. Y vamos a abordarlo. Recuerden, siempre la perspectiva que tenemos de la situación, ¿no? Puede ser, la, puede ser la, misma, eh, la misma situación, pero dos personas lo pueden ver diferente. Y vamos a abordar la santidad como ese estilo de vida. Y así se va a llamar los que les gusta anotar eh, las predicas. Ese va a ser nuestro tema. en nuestra visión la visión de la iglesia cristiana el primer punto eso está muy fresquito para los de nivel 4 y sobre todo los de nivel 3 también que el primer punto dice ser una iglesia según el diseño de Dios eso es adoración eh, estaba hablando allí con mi esposa y siempre abordamos este punto de la adoración como algo eh, digo no, no, no tanto superficial pero sí es de una perspectiva recuerden la perspectiva, ah, que no se vuelve parte de uno, que no nos sentimos identificados. La adoración es algo extremadamente profundo. Uno puede tener adoración hacia personas y no solo hacia personas, sino objetos, eh, situaciones, eh, X o Y. Entonces, busque la definición de adoración, la técnica. Y dice así, adoración es una noción que proviene del vocablo latino adoratium. Esta palabra latina puede traducirse como acción y efecto de rendir culto a Dios. Y es fruto de la, de la suma de tres partes claramente delimitadas. El prefijo ad, que quiere decir que es equivalente hacia. El verbo orare, que significa expresarse o dar un discurso o rendir culto, en algunos lugares decía a una deidad, en este caso pues, a Dios. Y el sufijo Sion, que puede traducirse como una acción y efecto. Haciendo eso, hablando con mi esposa, yo dije, yo creo que el día que nosotros entendamos, y no solo entendamos, veamos realmente la importancia de ese estilo de vida de la adoración, yo creo que como iglesia subimos un piso de más. Espiritualmente subimos a otro nivel donde cuando uno está en una vida de adoración, es una expresión de un amor extremo. No sé si ah, de pronto ustedes pueden sentirse eh, identificados de que, de que cuando uno ama tanto algo, no importa lo que uno tenga que hacer, no importa los esfuerzos, ni siquiera lo ve como esfuerzo, ni siquiera lo ve como una... Como una eh, ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo mm. se dice eso? Una obligación como un sacrificio, exactamente. Porque es el amor. Los padres se pueden sentir identificados con sus hijos. Eh, lo curioso es que hay un amigo que, con el hijo y, y cada vez que me expresa eh, toda la bendición que es, pero también los compromisos que hay, cada vez uno como que va colocando una barrerita, ¿no? Y, ¡ay, no! Que no llegue todavía, que no llegue todavía. Y que se haga el propósito de Dios, pero no está en el plan. Pero solamente hasta que se tiene el hijo, como me dice Oscar, es que se vive realmente el amor. Creo que se pueden sentir identificados los padres con eso, sí, es el amor. Pero cuando decimos adoración es que toda, o sea, necesita una acción y es un efecto. Y la adoración es lo extremo, es lo más alto, es lo, es lo más es el sentimiento absoluto de eso y recordemos los que estuvimos el jueves que absoluto no hay nada más después de absoluto ¿dónde está el físico? debe estar hoy en servicio absoluto es eso es todo o sea, ahí es no hay nada más entonces eso es adoración y si nos vamos a la historia de un personaje a que fue un ser humano tuvo errores eso es su humanidad pero fue el único catalogado como tuvo ese calificativo como el conforme al corazón de Dios ¿quién fue él? bien, David vamos a la historia de David, busquemos eh, Jeremías, no vamos a Samuel todavía, vamos a Jeremías 17.9. Y mientras lo vamos buscando y ahorita lo leemos, ese amor extremo nace, todas esas fibras que se unen, se crecen, se fortalecen, nace desde el corazón. En la Biblia se le asigna un valor impresionante al corazón. Leemos muchos pasajes que, que es... Que va, que, que, pues que va hacia eso, que habla sobre eso y el corazón es algo muy especial y muy importante. yo me acuerdo, A ver si se acuerdan, hay predicaciones que ha dado mi hermano Esdras y ha hablado mucho sobre eso, sobre, sobre el corazón. Eh, y es verdad, o sea, si leemos por ejemplo Jeremías 17.9, dice así, engañoso, ¿si ¿sí lo tienen? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso es. ¿Quién lo conocerá? Eh, vamos a ver si llega en la versión no, eh, en la versión internacional. Mientras llega, hay, un, hay algo bonito que dice ahí. Por eso es mucha presión. Exactamente. No tiene remedio, dice en la nueva versión internacional. Y si es algo tan importante en la Biblia y lo hablan de esa forma y quieren expresarlo de, la, de, de lo más alto, lo más profundo, lo más íntimo, pero también lo de más de valor, ¿por qué rayos dice es engañoso? ¿Qué es lo que dice en la segunda parte? No tiene remedio. Es como, como, como decir, ah, ok, está bien, eso es así, ya, eso no tiene nada que hacer. Eh, si él es así, punto. Así es trabajar con personas, punto. Como dicen, sí, así es trabajar con personas, eso eh, duele o desilusiona, bla, 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 bla. Pero miren lo que dice Proverbios 4:23, que ese sí lo tienen ahí preparadito. Sobre todas las cosas, lo sabemos muy bien. Cuida qué? Porque qué? Bien. Pero si no tiene remedio, entonces, ¿para qué lo manda uno a cuidar el corazón? Es algo curioso. Entonces empecé, seguí buscando y ok, está bien, vamos a mirar. ¿Qué nos puede decir ahí? Porque de ahí salen esas fibras necesarias para tener esa vida en adoración. Lo increíble es que uh, el corazón tiene mucho valor. Pero muchas personas tienen la relación, tienen una relación a nivel emocional con Dios. Sabiendo que el corazón es tan importante y no es nos estamos hablando de una forma física, eh, uh, del corazón, el latiendo y la parte física de, de, de como tal del músculo, no. Sino es como el ser, es el ser completo, es como la visual de, de eso. Y mire que con Dios, no sé si hemos visto o nos ha pasado a nosotros o conocemos personas cercanas que sucede eso. O sea, puedes tener su vida en oración, puedes saber de las Escrituras, sabe doctrina, incluso son súper defensores del Evangelio. Pero cuando es algo a nivel emocional, es, no están libres de que pueda cambiar sus pasiones o puedan correr el riesgo de que llegue otra cosa y conquiste su corazón. Y eso puede ser muy fácil. Porque algo que conquista nuestro corazón es algo que se sabe vender muy bien. Si hablamos, me, acuerdo, me, me gusta mucho lo que, lo que dice un pastor que se llama Iván Pirela. Y dice: eh, Los usuarios de Apple, eh, los usuarios de Android son aquellos que no tienen plata para poder ser usuarios de Apple. Y lo que, eh, que hablan mucho de esa manzanita es por su, eh, no sé, lo fashionista, lo lifestyle que puede ser o, 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 o el valor que tiene, porque ellos mismos han identificado su producto y lo han llevado a ese estatus. Porque saben vender bien su producto. Son unos expertos vendedores. lo mismo podemos hablar de grandes compañías. Si hablamos de un sitio de hamburguesas y malteadas, no sé, como dice mi esposa, la línea de vida amarillita y sale la M y todo, hasta los niños que todavía no saben hablar y dicen Manon Alzó intentar decirlo y, y, se le, y, y es fácil ahí donde se ve el poder tan increíble de, la, de las compañías y lo que invierten y créame invierten mucho dinero muchísimo dinero y después de que esté en nuestro vocabulario significa que hicieron bien la tarea pero si así también llevamos las cosas de Dios Llevamos el Evangelio y llevamos nuestras vidas con, ese, con esa parte emocional. También hay algo que puede llegar que venda mejor que el Evangelio. Y puede ser un, una relación, puede ser un trabajo, puede ser un familiar. Y todo eso está determinado por la situación en que estamos viviendo en ese momento, en ese segundo, en ese instante y lo que estamos viviendo y lo que estamos pensando. Y puede, todo puede colisionar de tal forma de que es el momento perfecto para que cambie. Cambie de parecer Por eso es tan importante el corazón Por eso dice no tiene remedio Por eso tenemos que nosotros pasar al siguiente nivel Cuando pasamos de lo emocional Llegamos al siguiente nivel que es la adoración Que es a la profundidad de nuestro ser De nuestro corazón Y cuando uno está convencido de eso Siempre corre el riesgo uno de que llegue otra cosa Y lo conquiste Hasta a veces desilusionarse en la fe Y sí he visto muchos casos De eso Perdemos nuestro corazón y cuando perdemos esa rienda y perdemos ese control que hay ahí, o esa posición, Dios se fija es en los corazones. Entonces, en ese caso, perdemos ese rumbo. Y si se fija en nuestro corazón, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida en adoración o de adorador para agradar a Dios? Y hay algunos calificativos, o algunas opciones que uno puede, que uno puede, pues que podría decir que es, es, uno puede tener una vida íntegra motivaciones puras porque él bendice sí, él bendice las correctas motivaciones del corazón pero son una de tantas porque cada uno tiene una vida especial o cada una tiene una, una vida específica y viendo la vida de David y que era tanto su amor su amor era tan extremo que lo que él su vida era en búsqueda del corazón de Dios esa fue su vida. Sí, tuvo, sí, sabemos la historia, tuvo sus errores, uh, tuvo sus eh, sus davitzadas, digo yo. Eh, se metía en las patas como cualquier ser humano, pero aún así su vida fue siempre buscando eso, buscando el corazón de Dios. ¿Y al final qué logró? Hombre, ese calificativo, un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es un calificativo, es un calificativo muy salvaje. Que uno pueda llegar al final de su vida... Y hay algo que me gusta de un pastor que dijo, ok, listo, está bien, si no existe cielo, si no existe eh, la vida eterna, listo, pues se acabó mi vida y punto. Pero si yo sirvo, o sea, yo sirvo al Señor con todo mi corazón, y si hay vida eterna, me encantaría vivir en ella. Y llegará, imaginémonos, bueno, pero no, porque eso puede ser muy tétrico, llegamos a nuestro día final, y miremos hacia atrás, nos sentamos en este instante ahí donde estamos, con el pequeño calor que hay, y poder decir qué he hecho yo cómo ha sido mi vida qué es lo que yo he aportado al mundo ya sea mi pequeño ecosistema de mi familia o al del trabajo o aún mucho más grande y qué hemos hecho para que al final nos puedan decir con, eh, usted es un siervo conforme al corazón de Dios vamos ahora sí a 1 Samuel 16 7. Yo saco mi Biblia por acá. Esta Biblia, esta actualización no tiene Samuel, ya me perdió. Ok, listo. Primera Samuel 16, 7. Y los que no estamos dependientes de lo que aparece en la pantalla, entonces nuestra Biblia dice lo siguiente. Pero el Señor le dijo a Samuel. Primera de Samuel 16, 7. Le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo le he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y si no tenemos claros, pues pasemos a 1 Samuel 13:14. Samuel 13:14 dice así, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pero tú no has cumplido su mandato. ¿Qué es lo que había en ese corazón? O sea, hasta ahí llegó. Pero de quién? De David. ¿Estamos hablando? De esa, exactamente. Vamos bien. El parámetro en la Biblia el corazón es perfecto. Y si nos guiamos porque pues la Biblia es esa, esa es nuestra guía es nuestra brújula en muchas cosas y si la estudiamos correctamente eh, podemos aprender mucho y podemos aplicar mucho en nuestra vida. Entonces una de las, de las guías que vamos a tener es David. Pero bueno, ¿y qué vio, David, eh, qué, perdón, qué vio Dios en el corazón de David? ¿Y qué características vio Dios en su propio corazón reflejados en el corazón de David? Entonces ahí vamos a empezar a sacar... Tengo unos pequeños punticos, son 28. Cada uno demora 15 minutos, así que llamen de que no van a almorzar en la casa. Vamos a 1 Samuel 17, 28. Parece que le perdieron todos los versículos a audiovisuales. 1 Samuel 17, versículo 28. Ok, vamos a empezar a ver uno de estos puntos. Dice así, Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado, seguro que has venido para ver la batalla. En la parte donde dice, ¿con quién has dejado las ovejas? ¿Cuál era el trabajo entonces de David? Aún así ya estaba, ¿cuál era su futuro? Él ya sabía cuál era su futuro, iba a ser su nombramiento y todo eso, pero, ¿cuál era su trabajo en, en ese presente? Era, ese era su trabajo. Algo que me, me toca mucho de él es que en su corazón había mucha humildad. A pesar de que todos sabemos la historia, las oportunidades que tuvo David de poder acabar con ese personaje, las oportunidades de esos papayazos que tenía, que tuvo en la cueva y todo lo que, todo lo que pasó. Pero aún así, David era una persona que sabiendo el, la posición que podía tener, el futuro tan gigante que podía tener, aún así tenía esa postura de humildad. No sé si nosotros eh, nos suceda de que tal vez manejemos bien un tema, manejemos bien una situación o estemos bien capacitados y nos llega una persona menos capacitada en el tema a enseñarnos ¿cómo lo tomaríamos? yo aprendí a callarme porque lo que yo hacía es que mi mente se iba a otro lado me imaginaba como un miquito con, con, con platillitos en la mente y, y ya y quedaba quedaba en, en, como en, en un coma aprendí a callarme aprendí no a hablar porque pues sí la vida se encarga también de, de enseñarle cositas a unos bien chéveres pero aún así es una posición donde le decía a David ¿usted dónde estaba? ¿usted para qué viene para acá? y su, su posición era eso. seguía siendo un pastor de, del rebaño la oveja. y en 1 Samuel 18 si pasamos al 18 versículo 23 dice esto se lo repitieron a David pero él respondió ¿creen que es cosa fácil ser yerno del rey? yo no soy más que un plebeyo insignificante es la posición entre las cosas no lo tomo esto, ahí, este, este versículo se puede tomar como una justificación a una responsabilidad o una justificación a que no a que yo no puedo, a que esto y aquello que nosotros somos muy buenos para eso tal vez en alguna parte de nuestras vidas puede justificarnos esa, esa, esas cosas pero siempre es bueno reconocer de que no somos capaces de que no la sabemos toda de que nosotros no, no lo sabemos todo y no importa nuestra posición. Eso es lo bueno, porque cuando hacemos eso, nosotros permitimos que Dios sea glorificándose. Por ejemplo, ¿qué pasa si, si nosotros, bueno, perdón, los de la alabanza, llegaran aquí y no entraran en, esa, en, esa, en ese ambiente espiritual, en esa preparación espiritual, y yo soy de la alabanza porque sé cantar, porque sé esto y aquello, y me gano esa posición por ser eh, profesional y todo eso, y vienen con ese orgullo y toda esta vaina, y cuando se colocan en el momento o toca todas las notas mal, o canta mal, y empieza a ser una distracción para las personas que están ahí, porque siempre en la iglesia están dos tipos de personas. Una, que están atentos de todos los detalles, ya sea por su profesión, o porque en ese momento no está interesado en conectarse, y las personas que están conectadas en el momento. Y uno está haciendo esa piedra de tropiezo. Luego sale y se justifica, es que los equipos estaban mal, ah es que tenía un calor, no, es que como he estado con este, aquí en vez de decir, sí, me equivoqué. Sí, asumo yo la responsabilidad porque fui yo. Eso no tiene nada malo. Y el Señor se glorifica en medio de eso. Si eso mismo sucede en nuestro trabajo, el Señor se glorifica en medio de eso. Recuerden, la perspectiva de que estamos hablando de este estilo de vida es esa. Es el tener el corazón y que podamos ser llamados conforme al corazón del Señor. Otra cosa es esta: cuando hay humildad en nuestro corazón, hay algo chévere que en nuestra vida el tiempo se transforma. Yo siempre me molesto con algo de que, por ejemplo, alguien me dice: Llego en cinco minutos, y yo le digo: Es cinco minutos de sistema operativo Windows, que aparece una carpetita que dice cinco minutos instalando y demora una hora. Entonces, eh, yo digo: es, es de ese tipo o de otro tipo, de cinco reales. Entonces, siempre se demora. Cuando sucede eso. La humildad nos ayuda a que se recete eso y siempre estemos en la posición de que es el tiempo preciso del Señor. Cuando el Señor lo haga. Se resetea ese tiempo, entonces en el, ahí nos lleva a otra cosa, nos lleva a confiar en el Señor. Y si yo les digo, ok, si tenemos esa vida, esa vida ese estilo de vida, y lo hacemos constantemente, se nos quita una carga encima. Porque le estamos dejando las cosas importantes al que debería tenerlas, no en, no en las capacidades de nosotros porque son limitadas. Así que cuando nosotros eh, somos humildes y dejamos que el Señor se glorifique en medio de eso, también se nos resetea ese tiempo y dejamos de tener como ese afán de que las cosas sucedan. Y lo bueno de tener reseteado el tiempo es que nosotros estamos pendientes de cuándo es el tiempo del Señor. Y lo vamos a saber, porque en ese momento debemos estar totalmente preparados para hacerlo y poder decir, ok, está bien, yo voy a predicar. Ok, está bien, pastor. Sí, señor, yo lo hago. Vamos a 1 Samuel 18. Versículo 11. Vamos a leerlo hasta el 16. Dice así. Saúl se le arrojó pensando, a este lo clavo en la pared. Dos veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David. Y lo dejó de su presencia nombrándolo jefe de mis soldados para que, para que dirigiera el ejército, el ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él al ver el éxito de David Saúl se llenó de temor pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña otra de las de, como segundo punto lo coloqué así honra lo llamé de esa forma porque la honra siempre o bueno gran parte para nosotros tener esa posición, tener esa, eh, esa cualidad, está arraigado totalmente a lo que es el orgullo. Ah, pero es que yo debería estar en esa otra posición. Ah, es que yo estoy preparado. Me acuerdo muy bien un amigo que trabaja en el mundo de las finanzas y eh, hizo 10.000 eh, certificaciones y estaba más preparado que cualquier otra cosa. Y siempre, siempre venía con esa actitud. Bueno, tenía esa actitud de que él debería estar en la posición de tal persona. Cada semana hablaba de una persona diferente de su trabajo. Y decía, yo lo haría mejor. Porque esto, esto y esto y aquello. No, pero es que yo lo haría mejor. Entonces, cada semana cambiaba. Entonces, yo me acercaba. Cuando me acercaba y hablaba con él, decía, bueno, hoy quién es? Esta semana, ¿quién es? ¿Quién es el que usted es mejor todavía? Y uh, está en esa posición y bla, 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 bla. Y eso, por eso digo, la honra va arraigada esa parte del orgullo porque aún así sabiendo de que el, aquí dice que sabiendo que Dios estaba con David Saúl quiso enviarlo al peor trabajo le mandó, le colocó las peores tareas las peores responsabilidades y que hacía David cumplía y aparte, y aparte que cumplía respetaba sabiendo que Dios estaba con él Eso pasa mucho cuando, eh, sobre todo en la iglesia, eh, se le colocan un, un, se me olvida el nombre, un orientador, exactamente, dice, ay, pero no me gusta con una persona, no me lo pueden cambiar, ¿dónde está Natalia? Ha pasado eso, ¿cierto? Y se quejan en el buzón de quejas. Por favor, me pueden cambiar, ay, es que esa persona, ay, es que este, y es que, es que aquello, y ta, ta. No se preocupe, no gira en torno a usted, tan solamente, deje que Dios, actúen en, en su vida y aún así Samuel eh, perdón Saúl quiso uno como es que una lanza muchos los reflejos y dos veces y aún así seguía haciendo seguía haciendo su trabajo y aún así sabiendo que le iban a intentar o sea su plan era destruirlo y vaya y dirija esta vaina y ay a que se acabe allá y que muera en guerra y, y re llegaban con victorias y luego hacía esto y llegaba con más cariño, más aprecio a las personas y porque Dios estaba con él. Aún así David decía, sí señor, sí señor, sí señor. Que nunca se nos olvide rendir honra a los que merecen. Dios, nuevamente lo digo, se glorifica en medio de eso. Primera Samuel 24, vemos... Otro aspecto, 24, versículo 6, Desde en adelante, dice, y les dijo a sus hombres que el Señor me libere de hacerle al rey lo que ustedes sugieren, no puedo alzar la mano contra él porque él es el ungido del Señor, está hablando David, de este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl, pero una vez que éste salió de la cueva, para proseguir su camino David lo siguió gritando majestad, majestad Saúl miró hacia atrás y David postrándose rostro en tierra se inclinó y le dijo ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos mis hombres me incitaban a que lo mataran pero yo respeté su vida y dije, no puedo. No puedo alzar la mano contra el rey. Pues es una cosa muy, muy grande. Porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que, que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me, ven, me venga de usted, pero mi vida no se alzará contra usted, como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad, por eso mi mano jamás se alzará contra usted. Eso es una vida de oración. Eso es tenerla muy clara, muy clara, en extremo. Yo decía, ok, listo, ya, ahí podemos apagar e irnos. Porque es que en mí, recuerden que es algo que viene tocando mi vida. Yo dije, aquí ya estoy pelado. Aquí ya me pifié, como digo yo. Es, es una, o sea, no es solo madurez. Es una vida de oración, va mucho más allá. No es una madurez espiritual que nosotros tenemos que buscar, que, que decimos, no, sí, eh, tengo que aprender Biblia para predicar el Evangelio, tengo que prepararme para esto, tengo que esto y esto. No, no, no tiene nada que ver con eso. Es una vida, es un estilo de vida de oración que te da una perspectiva correcta en todo. Y él lo tiene muy claro, David lo tiene súper claro la posición. Entiende que todo el mundo está hablando y que todo el mundo quiere que lo mate. Porque tiene el aprecio de toda la gente. Pero él se coloca en esa posición y dice, no. Me gusta mucho el 13. Al final que dice, por eso mi mano jamás se alzará contra usted. Que una persona me diga eso. después de tener mil oportunidades para que lo pueda hacer, me dice que su palabra es inquebrantable y me hace confiar muchísimo en esa persona porque es la actitud el que te hace diferente, es esa posición que te hace salir del resto de salir del resto de, en la compañía donde estamos eh, en los lugares donde trabajamos las personas con quienes interactuamos es eso lo que nos hace diferente y nos volvemos la viva expresión del amor de Cristo en la tierra porque vivimos un amor al extremo una vida en adoración pero sigamos eso fue honra, ahora vamos a ver otra que se llama pureza hay veces tenemos como, como mezcladito algunos eh, algunas definiciones de algunos conceptos y lo tenemos mezcladito por uh, no sé, aquí o Y porque nos enseñaron desde pequeño y todo eso. Pero cuando hablamos de pureza, hablamos de algo que es traslúcido. Y cuando uno habla traslúcido, ¿qué significa? Que atraviesa, ¿qué? La luz. Que no hay ninguna interferencia o alguna transformación de lo que viene de este lado A al lado B. Y lo que está en el medio es algo traslúcido, eso es pureza. No es algo de que ah, no solamente la pureza tiene que ver con nuestras acciones ni con nuestros pensamientos o lo que decimos. Que Una cosa es aquí en la iglesia o con los amigos de la iglesia y la otra es con el parche con quien crecimos o, quien, o con quien pasamos mayor parte del tiempo y podemos ser quienes realmente somos. Eso es ser puro, que lo que pase por ahí no sea distorsionado, de que la palabra de Dios pasa y no es distorsionada, que el amor de Dios pase y no es distorsionado. Y esa es eso, realmente. Si vemos en ese, volvemos al 13. David no lo hizo. Perdón, al el 13, pues, desde el 24, es 6 al 13. Él no lo hizo sabiendo que tenía un resto de personas diciéndole, ey, ey, ya se lo ve, ahí lo tenés, dale. Ahí aprovechá y ahí fue. Todos nos quedamos callados. Tenía, como decir, la complicidad de todo su equipo, todo, de todo ese personal. Aún así, él no cedió a la presión social. Y a pesar de todo eso, de no ceder, de esa forma porque lo tenía, hasta él dijo, el Señor me lo entregó ahí como en bandeja de plata. Fue él también que me lo entregó. Aún así, él no lo hizo. Y para colocar como una una, ceriz, una, cerita, eh, una cereza perdón, encima de, de, del helado, así, bueno, unas dos más encima del helado, fue y le confesó al propio Saúl. Una cosa es no hacer. Y otra cosa es aceptarlo. Y hablarlo y volverlo público con la persona que no, que es la que menos debe escucharlo. Aún así, mire la pureza. Se acercó y dijo, mire, yo tuve la oportunidad y no lo hice porque en mis manos nunca va a haber esto. Es increíble, es increíble. Sabiendo que todo está a favor de David, todo está a favor de David, todo. El, el, todo, el favoritismo, el amor del pueblo, todo está a favor de David. Aún así, están puro y transparente, que hace, no lo hizo y confesó. Y aparte de confesó, le, le contó toda la verdad. ¿Y qué le contó? O sea, por ejemplo, donde dice el 12, perdón, no, el 11, dice, Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano, yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozco que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitar la, quitarme la vida, aunque yo no lo he hecho ningún agravio. Él conoce la situación, él sabe, él es realista, él sabe lo que está sucediendo, sabe cuáles son los planes en contra de él. él. Él está al tanto de todo, pero aún así no transforma su corazón, aún así no se deja envenenar. Como yo digo, no se deja cocinar en sus propios juguitos, ya sea por el chisme, ya sea por la rabia, ya sea por lo que sea. No se deja, es algo inamovible. Con razón tiene ese, tuvo ese calificativo y ahí es donde digo, ya estoy pifiado porque uno no se puede portar bien uno no puede decir, o sea el vocabulario, vocabulario de uno puede ser bien bacano chévere hablar del amor de Cristo o, o hablar bien con las personas y ser igual y esto y aquello pero cuando llega un chisme un comentario uno de una vez como que algo se le mueve allá adentro y será cierto ya ya le abrió las puertas en el momento que uno dice será cierto ya 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 perdiste porque le diste una oportunidad a algo que tal vez no es. Y la posición de David fue esa. No, yo sé cómo es toda la vaina, pero no. Y no va a haber, de mi parte no va a haber. Puede haber de todos los demás, porque no me importa a los demás. Cada quien tiene su vida. Pero de mi parte no va a suceder. Es una pureza, es, una, es algo íntegro, es algo realmente traslúcido. Vamos a Salmo 51. Salmo 51 Vamos a leer desde el 1 en adelante. Esta parte es maravillosa. Ten compasión de mí, oh Dios. Está hablando David. Conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto es muy profundo. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame como hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame perdón, así, anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Créeme, oh Dios, un corazón limpio y renuévame la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites de tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. ¡Qué dolor! Pero no se está quejando por lo que está viviendo, sino que está pidiendo como esa restitución. Quiero volver. Pues dice, sí, estos huesos han sufrido pero límpiame, reconozco que he pecado solo contra ti, pero quiero volver a ese amor, quiero volver a esa posición. En el 12 dice, devuélveme la alegría de tu salvación. Y el 11 es maravilloso, no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Es tanto, o sea, la vida de oración está es tan metida en su corazón que está es, lo apodera. Es un estilo de vida y es tanto así de que el dolor de su alma no era lo físico, sino el dolor de su alma era el no estar en su presencia. El día que nosotros podamos identificar eso y lo podamos vivir, vivir esa vida en adoración pura, vamos a sentir ese amor extremo que sentía David. Y si lo estamos, wow, ¿por qué no lo podemos compartir? Es un dolor muy profundo Muy, muy profundo Y ama tanto la presencia Amaba tanto la presencia del Señor Que implorar Improla Impro Implora bla, bla, bla. Eso <ríe> De no perderla No quería perderla de su vida Nada más tenía significado Nada más tenía Sabor, nada más tenía colores, nada más tenía vida, nada más respiraba, no, nada más existía. Yo quiero tu presencia nuevamente. No me alejes de, de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Sí, él pecó, ya sabemos la historia, él pecó. Él lo reconoció. Y tener esa actitud, un adorador tiene esa actitud de arrepentimiento reconociendo siempre las fallas. Porque en pos de que nunca sea uno desechado de su presencia. Hay una canción que me fascina muchísimo, que es cara a cara de Marcos Vidal. Ay, yo creo que o sea, escribiendo esa letra, el hombre estaba en el séptimo cielo. Pero es un clamor. Es, desde lo, es el clamor de, un, de una persona, De estamos hablando como escritor, que tan solo que quiere verlo, tan solo quiere estar en su presencia. No importa, o sea, no importa que esté, él dice, eh, rendido en el piso eh, y que nadie diga nada y, y que pase todo el tiempo, pero estar ahí. Si nosotros añoramos eso todos los días, tenemos un estilo de vida. Y nuestro estilo de vida es de adoración, es algo muy íntimo que proviene, proviene de nuestro corazón. Y algo que tenemos que entender muy bien es que debemos odiar el pecado. Y como somos humanos si estamos en esta carne tenemos que luchar constantemente contra eso lo bueno es que el Señor nos prepara y tenemos que entender y tenemos que fortalecernos tenemos que entrenar como cualquier parte física eh, algún deporte se tiene que entrenar para que los músculos correspondientes para alguna actividad sean activándose sean fortaleciéndose y sean actuando de la forma necesaria eso mismo pasa con una vida de, una vida de oración, hay que entrenarla y para entrenarla hay que estar en la presencia del Señor uno puede decir, punto, ya listo, están en la presencia, pero ¿cómo estoy en la presencia del Señor? Tiene un corazón arrepentido, tener pureza, humildad, rendir honra. Pero si nosotros no tenemos arrepentimiento genuino, no es el hecho solo de confesarlo o de pensarlo si sí, he pecado y hago una oración en mi secreto y que el Señor se glorifique y no. Es ir si fue contra una persona, es ir a la persona y pedir perdón es ir y decir, yo pensaba esto usted y permití de que todas las personas lo que me dijeron, permití que se creara una imagen que no era y pido perdón. Me acerco y hablo con esa persona o reconozco y frente a Dios digo, Señor, no alejes de, de mí tu presencia. Si no tenemos arrepentimiento genuino, nunca seremos restaurados en el nivel de autoridad. Nunca habrá gracia si hay pecado oculto, no nos debemos de rendir. Siempre tenemos que luchar por vivir en, en esa integridad. Vamos a Samuel, volvamos otra vez a Samuel. Samuel 17, perdón, primera Samuel. Capítulo 17, versículo 33. Y dice así. ¿Cómo vas, a pelear tú solo, perdón, ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva a una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, pues lo sigo golpeando hasta matarlo. Como sencillo, ¿no? Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, los mismos pueden hacer con ese filisteo pagano porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Uf. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Eche para allá. Usted verá. Y como ya de hace rato, como hace 3, 4 puntos atrás ya estaba pifiado, llegué a este punto que es la obediencia. Ay, y peor todavía. Es como dos niveles que uno le hace falta más. Creía tanto, bueno, no creía tanto. O sea, su vida de adoración, su estilo de vida de adorador estaba tan bien estructurado que él sabía que el poder de Dios estaba con él. O sea, algo tan sencillo como decir, sí, claro, y si no me, y si me ataca, pues lo golpeo y lo mato. Un oso. O cualquier cosa por el rebaño. Pero, pero lo sigue con... O sea, aquí la lectura es como algo muy sencillo. O sea, listo, Gerson Herrera puede decir como algo sencillo, como algo en el sonido, sí, claro, yo puedo arreglar eso con un micrófono, bla, 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 bla. O en algún proceso, sí, claro, yo puedo hacer esto y ya, llega y, y lo arreglo. Porque sé... ¿Cómo, puede o sea, ¿cómo se puede arreglar? sé cuál puede ser la solución pero la solución en, en frente, o sea, un caso comunoso algo con una fuerza tan descomunal es, lo sigo golpeando y lo mato es creer en ese puerto de Dios me acuerdo muy bien siempre lo hablo un amigo estaba preparándose muchísimo para, para poder ser eh, evangelista se metió a estudiar teología se salió porque dijo no, esto no es y quería prepararse más y más y más y más, hasta el Señor dijo, yo te necesito acá. Le digo, ok, ¿para dónde voy a ir? Listo. Eh, no sé, él pensó que iba como para Asia, entonces colocó a estudiar eh, eh, los idiomas, pues mandarín y toda esta parte, empezó a estudiarlo, cuando al final terminó en África. Eh, de nada le sirvió todo eso. Entonces, aún así, llegó, se fue con un equipo misionero misioneros, llegó a África, y cuando llegaron allá, eran como un total de treinta y pico de personas, eh, misioneros y Él, él se sentó y se sintió como, como me siento yo, o sea, ¿qué voy a hacer? No sé el idioma, no sé qué hacer. Entonces, él sintió esa voz que le dijo, hable de mí, punto. Dígales quién soy yo o qué hago yo. Entonces llegó a su traductor y le dijo, ¿cómo se dice Dios te ama? En su idioma, en las varias, varias tribus que estuvieron. Al final terminó como con treinta y pico iglesias, por, pudieron formar treinta y pico iglesias en dos meses. Solo diciendo Dios te ama. Y entonces, listo, que okay, uno dice, wow, o sea, eso, así de fácil. Y gastó tanto tiempo en la universidad. Pero él decía, o sea, no solo es eso, es tener ese corazón dispuesto y poderlo hacer. Pero él decía, es increíble que llegó a una aldea donde una persona, su sustento, dependía de, de una bicicleta que tenía. Y, y, o sea, a pie era como 12 horas caminando. Y, y la bicicleta la ayudaba a cortar esa distancia y, y nada, se le dañó iba a salir otra vez se le dañó. Entonces, eh, claro, de una vez ellos supieron porque llegaron, ay, se le dañó la, la bicicleta al hermano tal y que vamos a orar y todas las cosas. Entonces, llegó, sí, vamos a orar, vamos a, a pedir al Señor que te bendiga, vamos a pedir de que eh, eh, se haya la provisión para eso. Y dijo, no, sí, yo sé, Dios, va, Dios lo va a hacer. Gracias, y se fue. Entonces, él quedó como pasmado y volteó a mirar al equipo de misioneros y ellos, ¿qué pasó? Le preguntaron al traductor y dijo, Aquí la cree, o sea, aquí les dijo así: aquí la gente tiene esas bases tan profundas en la fe de que saben que Dios lo va a hacer. Ni siquiera es necesario pedirlo. Eso fue una cachetada para ellos. Porque, o sea, si van a colocar, vamos a declarar, ahora mismo vamos a abrir las puertas del cielo y que venga bendición, aleluya. Y todos estaban y vamos a profetizar y todo eso. No. Le digo, ok, está bien, gracias. Y se fue, yo sé que lo va a hacer. Y se fue. Es tanto así la fe, tan, en sus convicciones es tan profundo de que ya era parte de su estructura y es de, de, esa, de esa cultura como tal. Aquí David es lo mismo. Cuando uno tiene esa seguridad, cuando uno tiene ese estilo de vida de adorador, uno sabe bien uno sabe lo que el poder de Dios puede hacer. No sabe hasta dónde puede llegar, porque es infinito, pero sabe que el poder de Dios lo puede hacer. Y es estar dispuesto. Ahí decía David, decía, ok, yo lucho contra él y la, suelta, la eh, suelta a mi oveja, pero si sigue atacando, pues sigo golpeándola y la mato, punto. Eso es todo. Entonces vengo aquí yo sé cómo Dios hace eso, entonces cree que ese filisteo va a ser mayor que eso. He peleado contra osos, por favor. O sea, eso es, le quedó pequeña esta película Revenant, que peleó contra ese oso y lo volvió chicuca. Y nada, o sea, él tiene esa convicción se ofreció y diciendo el poder de Dios es mayor, yo me puedo enfrentar, lo mismo pasa con nosotros y si nosotros lo creemos, tenemos una situación en nuestra vida, puede estar pasando algo difícil en nuestra familia, puede estar pasando algo difícil con nosotros, ya sea en la parte económica o cualquiera de las áreas que nos esté golpeando realmente y nosotros estar en la casa durmiendo tranquilos, sabiendo que el poder de Dios lo puede hacer, sabiendo que el Señor se va a glorificar en medio de eso, eso es es lo que le digo, eso no es madurez tan solo, eso realmente es tener una vida, una vida de adoración. Todo esto nos lleva a pensar, ok, ¿en qué punto estamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Realmente la vida de adoración nos puede llevar a otros niveles y ver la gloria del Señor reflejada en, en, en áreas que llevamos años orando, que llevamos muchísimo tiempo pidiéndole al Señor Hemos doblado rodilla por ejemplo en este momento hay una eh, por, eh, debido a todo esto, eh, por ejemplo en la alabanza, pues que estamos par soy parte de ahí en la alabanza, eh, vamos a empezar a, a orar específicamente a tener una guerra espiritual por eso porque todo se está transformando y tenemos que tener esa vida de adoración por qué porque tenemos que sabemos que el poder de dios lo va a hacer y que todo esto lo que está sucediendo nada es como enfrentarse contra contra el oso pegarle y hasta matarlo. Pero nosotros no, vemos, los, las, vemos esas, esas cosas tan, tan grandes que nos está sucediendo que decimos no podemos más. Y me acuerdo muy bien, hace muchos años una persona me dijo y si el mundo se me está cayendo, yo tengo que agarrarme de cualquier cosa que no esté cayendo con el mundo. Eso lo dijo él. Y tiene razón. Esa es la posición de un ser humano. Claro que sí. Eso podemos pensar. Pero si nosotros tenemos esa vida de oración, nuestra perspectiva es la correcta frente a cualquier posición En que estemos En cualquier, en cualquier situación que estamos viviendo Nuestra perspectiva va a ser la correcta ¿Y cuál es la correcta? Mi vida, mi amor extremo por su presencia Solo me ocupo de eso De conocer el corazón de Dios Ese es mi trabajo Ese es el trabajo de un adorador De que ahí sale, salen todos estos puntos Que hemos hablado Sí, claro que sí Pero solo yo me encargo De que la presencia de Dios Nunca se ha expulsado yo de ahí Coloquémonos de pie. Vamos a orar. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti. Y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba punto Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.